0: سيادة اهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد، حلقة اليوم نتناول فيها تطورات الاحداث في فلسطين المحتلة والمصالحة الفلسطينية التي وقعت الخميس في الجزائر. ارحب بداية بالكاتب والمحلل السياسي الاستاذ جاكي خوري معنا عبر الهاتف، استاذ جاكي مساء الخير. رؤيا بودكاست
1: مساء الخير اهلا
0: أستاذ جاكي بداية أبدأ من تطورات في الداخل الفلسطيني وفي الضفة الغربية تحديدا ونتحدث هنا عن التطورات الأمنية تصعيد من قبل الاحتلال وتصعيد من قبل المقاومة الفلسطينية كيف هو المشهد اليوم في فلسطين؟
2: يعني أعتقد أن المشهد سيئل المشهد معقد ومركب ولكن صعوبة المشهد ترتبط بأمرين أساسيين أولا عدم وجود رؤية إسرائيلية واضحة البعد الامني ما هو الحل بالنسبه لهذه التطورات الحاصله في الاراضي الفلسطينيه ثانيا ايضا بالنسبه للملف الفلسطيني بمعنى من الذي يقود المشهد الان هل نتحدث عن الفصائل الفلسطينيه هل نتحدث عن مجموعات شبابيه تتحرك بدون ان تكون هنالك غرفه عمليات مشتركه وهذا عمليا ما يصعب اسرائيل شبكاتها لا تسمى
0: مجموعات ارهابيه هي مجموعات مقاومه
2: أنا قلت مجموعات فلسطينية أنا لا أتحدث نعم. كلمة إرهاب عزيزي هذا نعم. واضح بمفهوم أنا لا أتحدث بقراءة تحليلية لهذا المشهد وبالتالي نحن نقول بأن يعني ما تعتبره إسرائيل إذا ذهبنا إلى المقارنة بين ما حصل في أكتوبر 2000 ونحن الآن على بعد 22 عام من بداية الانتفاضة الثانية عندما هب الفلسطينيون بعد دخول رئيل شارون إلى المجد الأفضل المبارك وتطور إلى ما يعرف بالانتفاضة الثانية في حين كان هنالك قرار سياسي وإستراتيجي فلسطيني يتبناه الحراك على مستوى الفصال الفلسطينية وخاصة السلطة الفلسطينية في حينه هذا المشهد الآن غير موجود على الأرض من ناحية أخرى أيضا التطورات إذا أردنا أن نذهب إلى مقارنة أبعد من ذلك إلى العام 87 وانطلاق الانتفاضة الأولى هي فعلا بدأت كهبة شعبية شبابية من خلال انتفاضة الحجارة المعروفة وبعد ذلك انضمت القيادة الفلسطينية فصائل idea خاصة من الخارج، إذ كنا قبل اتفاقية أوسلو بتداعياتها، وبالتالي المشهد الآن هو مشهد مركب ومعقد كما ذكرت، لأن هنالك عشرات الشباب الذين يخرجون إلى الشارع إذا لم يكن المئات، في مناطق عديدة يواجهون قوات الجيش الإسرائيلي وشرطة الإسرائيلية بالحجارة، ولكن دخلت البندقية على الخط، وهذا ما برز خاصة في منطقة نابلس وفي منطقة جنين وفي مناطق أخرى، وعليه يعني يعرفون في إسرائيل وايضا علي مستوي الفصائل الفلسطينية نحن لا نتحدث الان عن قيادات ميدانية كما كان في السابق بمعنى من يريد أن يستهدف بين قوسين هذه القيادات لا يعرف هناك مجموعات من الشباب كما ذكرت هي التي تتحرك ببنادقها ب... في بعض الأحيان بحجارتها بصدورها العارية وعليه واضح أن هذا الأمر يعني يثير التساؤلات له. كيف يمكن مواجهة هذه القضية هذه نقطة نقطة أخرى مهمة نحن عشية انتخابات في إسرائيل وواضح أن الحسابات السياسية الانتخابية تلعب دور كبير المعلومات تقول بأن الجهزة الأمنية الإسرائيلية حتى لو ارادت الدفع باتجاه عمليه عسكريه واسعه في هذه المرحله الا ان رئيس الحكومه لبيد وكذلك وزير الامن جاند لا يريدان الذهاب الى هذه المغامره حسب وجهه نظرهما لان المزيد من التصعيد العسكري قد يترجم بعد ذلك الى المزيد من العمليات والعمليات قد تؤدي ايضا يعني الى سقوط ضحايا وهذا قد يؤدي بعد ذلك الى خسارتهما نقاط سياسيه وانتخابيه فبالتالي نحن امام هي اقول مرحله رماديه غير واضح الى اين ستذهب الامور ولكن اراهن باننا سنبقى مع نفس المشهد من خلال عمليات اختراق اسرائيليه للمدن الفلسطينيه بهدف تنفيذ عمليات اعتقال هنا وهناك ولكن لن نذهب الى مشهد كما كان بان الانتفاضه الثانيه من خلال عمليه عسكريه واسعه وضخ الكثير من الوحدات العسكريه الى عمق الضفه الغربيه.
0: استاذ جاكي اسمح لي سؤال السؤال الابرز اليوم تحدثت عن الحسابات الانتخابيه تحدثت عن البعد الداخلي الفلسطيني وتحدثت عن الظروف والحديث هنا انتفاضه ثالثه بشكل اخر تتفق تختلف
2: يعني أولاً استخدام مصطلح انتفاضه كما ذكرت يعني هو بحاجه الى مقومات الانتفاضة واضح ان هناك حراك شعبي على الارض هناك تطورات ميدانيه تحدث ولكن انتبه لامرين اساسيين بمفهوم ان الحراك هذا باساسه ب... ب... بجوهره الان هو في شمال الضفه الغربيه ما بين منطقه نابلس ووصولا الي جنين او من جنين الي نابلس بمعني وسط الضفه الغربيه وجنوبها حتى لو كانت بعض الاحداث هنا وهناك ما زال بعيد عن هذا المشهد منطقه رام منطقه بيت لحم ومنطقه الخليل وان كانت يعني بيت لحم شهدت في الايام الاخيره مواجهات عند مدخل المدينه وما ما يعرف بقبل بقبل رحيل ولكن هذا ليس هو المشهد الذي نعهده الان على مستوى مثلا منطقه نابلس وكذلك منطقه جنين وخاصه جنين وبالتالي عندما ويحفز بمفهوم الانتفاضه هذا المشهد يجب ان يكون على مستوى الضفه الغربيه هي طبعا عن المشهد الاساسي المرتبط بالانقسام ممثل بانقسام جغرافي وسياسي بين الضفه الغربيه وقطاع غزه، وبالتالي مصطلح الانتفاضه اعتقد في هذه المرحله ما زال كبير بجوهره وبمعناه اذا اردنا ان نقارب بما كان في 2000 وفي العام 87، ولكن واضح نحن امام يعني هبه جديده، السؤال كيف ستترجم هذه الهبه من ناحيه الفتره الزمنيه وكيف سيؤثر هذا على الفصائل الفلسطيني اعتقد لا اجابه واضحه في هذه المرحله اذكرك واذكر ايضا المتابعين بانه في العام 2015 كانت هبه في حين كانت من خلال عمليات الطعن، الان دخول البندقيه بمفهوم السلاح الناري الى 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 خط المواجهه هو متغير يعني جديد ولكن كما ذكرت يعني يتعاملون مع هذا الموضوع بمفهوم ان هنالك مجموعات شبابيه تعمل بشكل مستقل بدون ان تكون هنالك قياده هرميه تصدر القرارات على المستوى السياسي والعسكري، السؤال اذا هذه القياده ستتبلور الان في هذه الفتره ام ان هنالك من سيعمل على تحجيمها وتحديدها خاصه وان دور السلطه الفلسطينيه هذه المره مختلف تماما عما كان في العام 2000 وطبعا عندما كان دور منظمه التحرير في حينه وهو وجه المقارنه المطلوب مع العام 87.
0: نعم إذا لا تتوقع انتفاضة أو أو مقومات الانتفاضة غير غير يعني موجودة والسؤال اسمح لي مسح لي, لي إلى هذا المشهد؟ نعم أستاذ جاكي السؤال عن عن عرين الأسود وأن هذه هذه الحركة الشبابية قد لا تلتزم أو هي لا تلتزم اليوم ولن تلتزم بالقيادة السياسية هي اليوم ترى أن الأرض والميدان هو هو معركتها وهي تعمل في هذا الإطار فقط.
2: هذا صحيح ولكن يعني كما تعلم عندما يبدا حراك بمفهومه العسكري في نهايه هذا الحراك يجب ان يترجم الي نتيجه سياسيه مجموعات علينا الوتود وانا اراهن يعني لسنا بحاجه الي بحث معمق هذه المجموعات من الشباب الذين بغالبيتهم الساحقه ولدوا بعد اتفاقيه عسلو وحتى بعد الانتفاضه الثانيه بمفهوم عندما بدات الاحداث في العام اكتوبر اكتوبر 2000 منهم من كانوا منهم من كانوا اطفال ومنهم النبيره حتى واذا ذهبنا الى ابعد من ذلك بصفه اتفاقيه عسلو ايضا منهم من لم يولد ولم يعني او كان طفلا صغيرا بمعنى لم يعيش تلك المرحله بتفاصيلها وتعقيداتها نتحدث عن مجموعات من الشباب الذين كما يبدو يعني من الوضع القائم الوضع الراهن، لربما ايضا ارادوا ايصال رساله ان كل مفهوم السلام الاقتصادي من خلال طاقة المزيد من تصاريح العمل اللي داخل الخط الاخضر المساعدات الاقتصاديه لا يمكن ان تاتي باجابه، ولكن في مرحله ما هذا هذا الحراك يعني نسميه عرين اللوتو، اخر، يجب ان يترجم الى امر سياسي، وقد يكون هذا الامر السياسي ليس فقط حيال المشهد أو الموقف الإسرائيلي وأنما حتى داخليا على مستوى الفصائل وحتى على مستوى السلطة الفلسطينية من الصعب في هذه المرحلة أن نتحدث عن مجموعات يمكن أن تؤثر استراتيجيا على المدى الطويل واضح أنها فرضت نفسها هناك من ينتظر بياناتها حتى على المستوى الإسرائيلي هناك من يتابع التحركات والنشاط ولكن في نهاية المطاف لا نتحدث عن مجموعة يعني لها قياده سياسيه واضحه وهذه القياده تستطيع ايضا ان تمدها بالمساعدات والمعونات وامور اخرى لوجستيه وغير لوجستيه في نهايه الامر نحن نتحدث عن مجموعات شبابيه يحملون البنادق يريدون ان يعبروا عن موقف ويواجهون دوله بالمفهوم العسكري قد تكون يعني دوله عظمى كمن ناحيه التقنيات والاستراتيجيات وكذلك الترسانه العسكريه، فعليه هنالك قرار يجب ان يتخذ سياسيا فلسطينيا الى اين ستذهب هذه المجموعه؟ يعني هذا الفارق الكبير ايضا عن الفصائل الفلسطينيه في قطاع غزه واضح اذا ذهبنا الى الذراع العسكري هناك ولكن لديه قياده سياسيه
0: واضحه. نعم الكاتب المحلل السياسي جاكي خوري اشكرك كل الشكر وارحب ايضا بكتور عمر رحال استاذ العلوم السياسيه معنا مباشره من رام الله وارحب بالاستاذ ايمن الرفاتي المحلل السياسي مباشره معنا من غزه ايضا ابدا منك استاذ ايمن كل ما يحدث في الضفه الغربيه اليوم يطرح سؤالا اين غزه من كل هذه المعادله؟ استاذ ايمن المشاهدين
1: الكرام لا شك نعم تسمعني تفضل نعم يعني غزه هي حاضره في المعادله في الضفه المحتله بشكل كبير جدا فهي محفز اساسي كان للمواطنين في الضفه طيلة السنوات الماضية وخاصة بعد معركة سيف القدس إذ يعني كان هناك تحركات كبيرة للفلسطينيين بعد هذه المعركة وزيادة في العمل المقاوم والإعلان عن كتائب للمقاومة مثل كتيبة جنين وكتيبة نابلس وأيضا مؤخرا عرين الأسود المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تقف ظهرا ومساندا اخوانها المقاومين في الضفه وبشكل واضح هي تسعى لنقل تجربه المقاومه في قطاع غزه ومواجهه الاحتلال الى الضفه المحتله ليكون هنالك مساحه من المشاغله والمواجهه مع هذا الاحتلال وان لا تكون فقط المواجهه العسكريه في قطاع غزه بل تكون المواجهه في كافه المناطق الفلسطينيه بما يجعل من ثمن الاحتلال على دولة الاحتلال كبيرا جدا وبالتالي إما أن تذهب إلى حلول مرحلية مع الفلسطينيين وإما أن تكون هنالك مواجهة شاملة تفضي إلى تحرير الأراضي الفلسطينية، هذه هي الرؤية التي تحملها المقاومة في قطاع غزة، أيضا من ناحية ثانية لا أحد ينكر الدور الذي تقوم به المقاومة في قطاع غزة من دعم ومساندة المقاومة في الضفة وخاصة بدعمها بما تستطيع من خبرات وتحفيز ودفع ل يعني العمل المقاوم وايضا ما كشفت عنه وتحدث عنه اليوم وسائل او تحدثت عنه وسائل الاعلام العبريه من ان مجموعات عرين الاسود تتلقى تمويلا من قطاع غزه ومن المقاومه في قطاع غزه وهذا يعني ان قطاع غزه مشارك مع المقاومه في الضفه المحتله هناك نقطة اساسيه ان المقاومه في قطاع غزه بعد معركه سيف القدس وايضا بعد معركه وحده الساحات أسلاح يعني صنعت صوره وصنعت خطا احمرا امام دوله الاحتلال فيما يتعلق بالضفه المحتله وانها انه في حال تمادى في خطواته اتجاه المقاومه في الضفه او ذهب الى عمليه عسكريه كبيره في جنين او في غيرها من المناطق فانها هذا الأمر سيؤدي إلى تحرك الفلسطينيين والمقاومة في قطاع غزة وربما ذهب إلى مواجهة عسكرية لا يرغب بها الاحتلال خلال الفترة الحالية وهذا يعني أن المقاومة أيضا تمثل يعني درعا وظهرا للمقاومة الموجودة في الضفة على عكس ما يحاول دائما الاحتلال وبعض من يتساوقون معه أن يقول بان المقاومه في قطاع غزه انتهنت الى التفاهمات والتشكيلات الاقتصاديه والتصاريح داخل الخط الاخضر، لا ما ظهر بالامس خلال المؤتمر الصحفي للغرفه المشتركه لفصائل المقاومه الفلسطينيه يفند هذه الادعاءات وينفي كل هذه المحاولات ويؤكد ان المقاومه الفلسطينيه بعد معركه سيف القدس وبعد وحده الساحات اصبحت اكثر ترابطا واصبحت اكثر قدره على مواجهة هذا الاحتلال وعدم السماح له بالتفرد بجهة دون جهة أخرى وهذا ما يشير إلى أن المقاومة في الضفة المحتلة ستكون خلال الفترة المقبلة مؤهلة لتطورات جديدة لزيادة في بنيتها تجاوز الأزمات والسياسة الإسرائيلية المتمثلة بسياسة جزء العشب وأيضا تجاوز الدور السيء والسلبي الذي تقوم به السلطة الفلسطينية وهذا يعني أننا خلال فترة المقبلة لا اقول اننا امام انتفاضه فلسطينيه آه ثالثه بل تطور في آه العمل وتطور نوعي في العمل المقاوم في الضفه آه وهو ما يعني تكلفه امنيه كبيره على الاحتلال وهذا آه يعني ان خيارات الاحتلال في التعامل مع آه الملفات وخاصه آه ملف المواجهه العسكريه مع قطاع غزه ستكون اكثر تعقيدا لان تصريحات افيد آه كوخافي رئيس هيئه الاركان بالامس اشارت بشكل واضح الى ان انه قد نشر نصف قواته في الضفه خلال الفتره الحاليه للسيطره على الوضع وهذا يعني ان هنالك خوف من ان تكون هنالك حرب متعدده الجبهات وعلى أقل القليل حرب متعدده الجبهات على الناحيه الفلسطينيه وان تشارك غزه والضفه والقدس وال48 في هذه المواجهه ما يعني يعني ان تكون هنالك كلفه كبيره على
0: هذا الاحتلال. نعم دكتور عمر حال اسمع وجهه نظرك في هذا الموضوع والحديث اليوم ان ان هناك مواجهات مستمره، هذه المواجهات تؤثر بكل الاصعده على الداخل المحتل تحديدا مع حسابات الانتخابات المقبله. وايضا الحديث عن ان وسنبحث تفصيلا عن اثر المصالحه الفلسطينيه في الجزائر يوم الخميس الماضي. أسمعوا وجهه نظرك بدايه بما سمعت من الاستاذ ايمن والاستاذ جاكي تفضل.
3: شكرا جزيلا ومرحبا بضيوفك الكرام. ليس ردا على الاستاذ جاك وانما يعني تصحيح اعتقد انه كان هناك يعني تقزيم بشكل او باخر. حول الحديث عن المجموعات الشبابية المقاتلة سواء كتيبة جنين أو كتيبة نابلس أو عرين الأسود هذا يعني بذكرني تماماً بالتقديرات الإسرائيلية التي حصلت عام 1987 أبان الانتفاضة الأولى بأن ما يحدث بين هلالين يعني أعمال شغب وأيضاً بذكرني بموقف منظمة التحرير الفلسطينية اللي كان لديها يعني موقف أول يعني شهرين ثلاثة بأن ما يحدث هو عبارة عن هب ولكن بعد تدحرج الأمور يعني قامت يعني المنظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة وبدأت يعني المنظمة والفصائل بتوجيه الانتفاضة وقيادتها والمشاركة بشكل أكثر فاعلية يعني التصعيد يعني حاصل في الضفة الغربية من جنين شمالا حتى الخليل جنوبا في 11 محافظة طبعا غزة هي ليست بعيدة ولكن أنا هنا أتحدث عن الضفة الغربية أولا علينا أن نتذكر بأن الانتخابات الإسرائيلية اقتربت في نوفمبر القادم وبالتالي الحالة الفلسطينية والدماء الفلسطينية أصبحت ضمن البازار الانتخابي. لبيد هو صحفي إسرائيلي ليس له أي سجل عسكري حافل. هو يريد أن يقول للإسرائيليين بأنه يستطيع أن يوفر الأمن. يفتح جبهة في غزة. يستبيح يعني الضفة الغربية. ويقوم بالهجوم على سوريا. ويعقد يعني اتفاقية لترسيم الحدود مع لبنان. ويعني التطبيع يسير على ما يرام لأنه يعني كبرى الصحف الإسرائيلية بالإضافة إلى مراكز البحث تقول بأن الإسرائيليين فقدوا أمنهم الشخصي وبالتالي يعني هناك سيكون هناك تصعيداً إسرائيلياً غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة لكن قطعاً سيواجه هذا التصعيد أيضاً صموداً ومواجهة ومقاومة فلسطينية سواء كانت مسلحة كما في مدينة جنين ومخيمها على وجه التحديد او في مدينة نابلس او في رام الله او في عديد من مدن الضفة الغربية هذا بالاضافة الي الموقف الشعبي مرة اخري أنا أعتقد أن هناك حاضنة شعبية ليس صحيحا بأن هؤلاء الشباب على صغر سنهم وتجربتهم الحديثة لكن يعني علينا أن نؤدي لهم التحية أنه في الوقت الذي يعني آآ آآ تم الاستغناء عن السلاح من هنا أو هناك وأسقطت كلمة الكفاح المسلح من كل الأدبيات آآ آآ لمنظمه التحرير الفلسطينيه في ال 96، هؤلاء الشباب الان يعيدون الى هذا المربع ويقول لنا بان لا يفل الحديد الا الحديد، وان القوه مقابل القوه، لانه ما يحدث في الاراضي الفلسطينيه المحتله من انتهاكات جسيمه لدوله الاحتلال من قتل وتشريد وتطهير عرقي واستباحه واحتلال وتدنيس للمقدسات وقتل واعدامات، يعني تقول بان يعني هذه عباره عن الرافعه حقيقه لهؤلاء الشباب بان يكون هناك تصدي وان يكون هناك مقاومه، صحيح اسرائيل دوله بالمعطيات يعني العسكريه والامنيه اكبر واقوى منا بكثير، ولكن هذا معناه بان الفلسطيني لن يسلم وان الفلسطيني اليوم اكثر من اي وقت مضى مستعدا للنضال والقتال في الوقت الذي يعني آآ آآ سقطت به التسوية وكل التطمينات وكل الأحاديث وكل التنظير الذي كان أبان أوسلو 93 وبعد تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية 94 سيكون هناك سنغافورة وسيكون هناك رفاها اقتصاديا وسيكون هناك دولة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في 4-5 عام 1999 لم نرى ذلك تماما كفلسطينيين وبالتالي يعني أيضا الفلسطينيين هذه الأيام يعني سئموا أيضا ليس فقط هؤلاء الشباب وإنما أيضا شعبنا سائم هذا الوضع الكارثي الذي نعيشه عدد الشهداء الذين يسقطون يوميا يعني كبير جدا جدا الجرحى وال والاعتقالات اليوميه والاستباحه والمنع منع حريه الحركه والتنقل الانتهاكات الجسيمه هدم البيوت تدنيس المسجد الاقصى عدم وصولنا للقدس كل هذا واكثر تمارس دولة الاحتلال ويمارس هذا يعني بين هلالين الصحفي ال او او اليساري الصحفي الذي يتشدق يعني في 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 بعض في بعض المصطلحات، وبالتالي يعني على دماء شعبنا هذا معيب وهذا مشين ان ان ينجح لبيد وان تنجح كتلته الانتخابيه على دماء ابناء شعبنا، اذا كان لبيد حقيقه لديه برنامج انتخابي فليطرح هذا البرنامج على الاسرائيليين وليس ان يحصل على هذه الاصوات جراء الدماء والقتل والاستباحه لابناء شعبنا يعني هذا هذا عيب وهذا مشين اذا نجح واذا جاء بعديد من المقاعد في الكنيسة الاسرائيلي سيكون من خلال دماء شعبنا وسيكون يعني نتاج هذه الانتهاكات الجسيمه التي تمارسها دوله الاحتلال بحق ابناء شعبنا تنتهك القانون الدولي الانساني تنتهك اتفاقيه جنيف الرابعه التي تتحدث عن حمايه المدنيين الواقعين تحت الاحتلال تتحد... تنتهك قواعد السلوك والاتفاقيات من لاهاي ويعني ما لها علاقة بالحرب البرية حتى الاعلان العالمي حتى العهد الدولي كل العهود والاتفاقيات والقانون الدولي وبالتالي من الأهمية بمكان أن يعرف العالم تماما أن هذه الانتخابات الإسرائيلية هو المغذي الأساسي والاصوات وكسب الاصوات هو من خلال ما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء هذا القتل العمد وجراء هذه الاستباحة وجراء هذه الإعدامات الميدانية التي تقوم بها دولة الاحتلال وجيش الاحتلال ضد أبناء أبناء شعبنا وبالتالي مرة اخرى هذا يعني الحديث عود على بد بأن هؤلاء الشباب منفردين لا هناك حاضنة شعبية لهؤلاء الشباب وهناك حاضنة وطنية وليس ليس هؤلاء الشباب لوحدهم، صحيح باننا لا نتحدث عن انتفاضه، نتحدث عن اعمال مقاومه سواء كانت مسلحه عسكريه وان كانت غير متكافئه، ونتحدث ايضا عن مواجهات يوميه يقوم بها ابناء شعبنا ضد الاحتلال رفضا للاحتلال رفضا لارهاب الاحتلال، وقولا واحدا للعالم باننا تواقين للحريه وان الاحتلال يجب ان يجلى عن اراضينا وما يعني عندما قال الامين العام بانه لا يستطيع النوم ينام في العسل الامين العام الفلسطينيين من ال 74 من 74 عام حتى اللحظه وهم يقاتلون وهم تحت الاحتلال وتحت ارهاب الاحتلال نعم نحن ضد الحرب واي حرب في العالم ولا نريد لاي شعب في العالم ان يتالم كما تالمنا نحن كفلسطينيين ولا ونحن كفلسطينيين لسنا دمويين ولسنا معتدين على أحد ولكن الأمين العام والأسرة الدولية والاتحاد الأوروبي وعواصم القرار الدولي عليها أن تنظر إلى ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وانتهاكات جسيمة تقوم بها دولة الاحتلال تحت سمع وبصر العالم أجمع وبالتالي العالم عليه أن ينحاز هذا عالم مرة أخرى يكيل بمكيالين وليس لديه مصداقية ولا, ولا يحترم التعودات يعني ميثاق الأمم المتحدة بشكل مباشر مبادئه ومقاصده تتحدث بشكل مباشر حول عدم استخدام القوة وعدم التلويح بها وعدم احتلال أراضي الغير وعدم انتهاك سيادة واستقلال يعني الدول ماذا تقوم ماذا تقوم ماذا نسمي ما تقوم به اسرائيل والامم المتحده هي التي انشات دوله الاحتلال بقرارها المشهور 181 وبالتالي العالم ايضا اليوم مطالب ان يتحرك ونحن ايضا كفلسطينيين مطالب طيب مطالب طيب جميل دكتور عمر والحديث عن التحرك
0: الفلسطيني تتحدث عن حاضنه شعبيه تتحدث عن حاضنه عن حاضنه شعبية وعن شباب فلسطيني يقاوم ويقاتل ولا وي... و... و... في الحديد الحديد واليوم هذا يتزامن مع المصالحة الفلسطينية سنبحث هذا الملف بعد فاصل قصير فاصل ثم نواصل بقومنا نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام وعود للأستاذ أيمن الرفاتي من غزة وأستاذ أيمن مصالحة جديدة تضاف إلى سلسلة مصالحات إن صح التعبير والسؤال هل يمكن لهذه المصالحة في الجزائر أن ترى النور؟
1: نعم يعني لا شك أن المصالحة الفلسطينية في الجزائر تعيش حالة من التحدي خلال الفترة الحالية وخاصة أن هذا التحدي متعلق بشكل كبير جدا بإمكانية تطبيقها على الأرض في ظل تجارب عديده من اتفاقيات المصالحه السابقه، لكن هذه المره يمكن ان يكون الضغط الجزائري جزئيا يمكن ان يثمر شيء خلال الفتره المقبله على الرغم من ان انه لا يوجد تفاؤل كبير بهذا الامر، اذ ان امكانيه ان يكون هنالك تطبيق لهذه المصالحه هو مرتبط بعدد من الامور، اول هذه الامور والرغبه يعني الاقليميه بتنفيذ هذه المصالحه ان كان هنالك رغبه اقليميه ومن خلفها رغبة دوليه بان تكون هنالك مصالحه في الاراضي الفلسطينيه فانه يمكن القول بان يعني تطبيقا على الارض ولو جزئيا سيحدث خلال الفتره الحاليه من ناحيه ثانيه الرؤيه والاراده لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس هي بنسبه كبيره جدا هي من تحدد يعني امكانيه تطبيق المصالحه على الارض وان كان الرئيس محمود عباس يرغب بتطبيق المصالحه فان الكثير من العقبات التي تم وضعها خلال جولات المصالحه الماضيه يمكن ان يتم تجاوزها خلال الفتره الحاليه ويمكن ان ان نرى مصالحه حقيقيه على الارض إذ أن يعني التجارب السابقه واخر هذه التجارب ما كان في العام 2021 حينما كان هنالك اتفاق جديد في القاهره ووصلت الامور الى مرحله متقدمه من الترتيبات لاجراء الانتخابات الفلسطينيه لكن تم الغائها من قبل الرئيس محمود عباس بذريعه ان الاحتلال رفض اجراءها في مدينه القدس على الرغم من ان تم من انه تم طرح العديد من الحلول التي يمكن من خلالها تجاوز الرفض الذي يقوم به الاحتلال لاجراء الانتخابات من ناحيه مهمه جدا يعني الرغبه رغبه الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتمام المصالحه الفلسطينيه هي مرتبطة أيضاً بالرغبة الإقليمية والرغبة الدولية وأنا. إبقى معي إبقى معي سؤال في هذا
0: الجانب الجانب الإقليمي سأعود له لكن أسمع رأي الدكتور عمر رحال إذا كانت هناك إرادة ورؤية لدى الرئيس الفلسطيني المصالحة ممكنة ونتحدث عن مدة زمنية والعام يحضر في كل اتفاقات فلسطينية وكأن نحتاج إلى عام بعد كل هذه الفرقة دكتور عمر أسمع وجهة نظرك
3: يعني انا لا اعتقد بان الرئيس ابو مازن هو فقط من يتحمل مسؤوليه عدم اتمام المصالحه ايضا هناك طرف اخر وهي حركه حماس وعلينا ان نسمي الاشياء بمسمياتها بطبيعه الحال يعني الرئيس ابو مازن على الرغم من اننا اضعف دوله في العالم ولكنه يعني تحدى وانا بالمناسبه لست ناطقا بلسان السلطه ولا تربطني بالسلطه اي علاقه رسميه مفهوم يعني أيضا ناطقا بلسان حركة فتح ولكن في المقابل الرئيس أبو مازن تحدى ترام ويعني كما يقال بالفلسطيني حظ ظهره في الحيط وقال لن يكون هناك صفقة قرن وفوق هذا سب على ترام يعني أمام وسائل الإعلام لا لا مش الموضوع أبو مازن الموضوع أيضا بأن غزة أيضا ليست عند السلطة وان حماس استخدمت ايضا الانتخابات المحليه وهذا كان مؤشر خطير عندما رفضت اجراء الانتخابات المحليه كشكل من اشكال الابتزاز السياسي ايضا حركه حماس لديها ارتباطات اقليميه في المنطقه وهناك اموال تدخل وهناك ملايين ايضا تدفع للموظفين الموضوع ليس فقط مرتبط باراده سياسيه وانا اسال كفلسطيني عادي كمواطن عادي على 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 فيض المولى. هل هناك حركه تحرر في العالم انقسمت وهي تقاتل من اجل حق تقرير مصيرها؟ هل هناك في عاقل يقبل ان ينقسم وان يتقاتل داخليا بحاله من التشظي والانقسام وهناك احتلال جاثم؟ قطاع غزه محاصر والضفه الغربيه يعني مستباحه؟ انا اقول لك بان لا سلطه للسلطه على الارض. وأن ما يجري هذا معيب ومشين بحق أبناء شعبنا اللي قاتلوا من عند 1878 أول مستوطنة إسرائيلية صهيونية أقيمت على أرضنا الشهداء والجرحى والمبعدين والمفقودين والأسرى والمناضلين الذين دفعوا ثمناً باهظاً هذا هو الثمن الذين عيشوا الآن؟ أليس معيبا ما يجري في بلادنا عندما نتحدث عن المحاصصة ونتحدث عن التقاسم يعني هناك من يدير قطاع غزة وهناك من يدير الضفة الغربية هذا هذه محاصصة وبالتالي علينا أن ننزل من هذا من, من 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 هذه الأبراج العاجية العالية وأن ننزل إلى الشارع وأن نتحد وان نضع كل القضايا يا في دكتور عمر هل اتفاق الجزائر اسمح لي دكتور نعم. عمر
0: اتفاق الجزائر هل يمكن لها ان يحقق ذلك هذا سؤالي ارجوك احنا يعني المشهد السابق تحدثنا به كثيرا مشهد اليوم هل, هل يغير رحنا شيء على
3: الشاطئ ما احنا رحنا يا أستاذي محمد على الشاطئ ورحنا على القاهره ورحنا على اسطنبول وما خليناش دولة واجت سويسرا ما ظلتش دولة في العالم اللي اجت علينا وروحنا عليها وصار اليوم الفلسطيني يتندر يقول لك سياحة المصالحة ايش يعني انا بس بدي ما... يعني في اثنين ممكن يختلفوا كفلسطينيين انه اللي بصير يعني هذا مش معقول انا اقول لك يا شكرا للجزائر شكرا للاردن شكرا لمصر وشكرا ل... لكل الدول العربية والصد... وايضا للدول الصديقة التي وقفت والتي تحاول راب الصدع الفلسطيني لكن الموضوع ليس في الاتفاق، انا يعني اتمنى اتمنى من غدا ان يكون يعني حسب التصريحات وحسب ال ال التي يعني جاءت على لسان من كان من كان هناك الجميع رحب ولكن الترحاب ليس هو الفيصل، نحن نريد عملا يعني من 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 غدا نحن نريد يعني ان يكون هناك لجان فلسطينيه فلسطينيه من أجل التحضير سواء الانتخابات تشريعية الانتخابات رئاسية الانتخابات مجلس وطني توحيد المؤسسة الفلسطينية تبادل يعني أنا أسف أقول تبادل للزيارات بين, بين الضفة وغزة ولكن هذا هو الواقع وأن يكون هناك لجنة وطنية ماذا عن العدالة الانتقالية ماذا عن الإصلاحات الداخلية وبالتالي نعم أنا يعني الجزائر جدة والجزائر وضعت ثقلها والعرب جميعا وضع وضعوا ثقلهم وراء, وراء موضوع المصالحة لكن في كثير من الأحيان ذلك يصطدم صراحة من وجهة نظر المتواضعة يعني بعض عواصم القرار الدولي بالإضافة لدولة الاحتلال بالإضافة لبعض الدول الإقليمية التي تستخدم موضوع القضية الفلسطينية كورقة من أوراق السياسة الخارجية لهذه الدولة أو تلك نحن تفاؤلنا. على الرغم من انه يعني في الداخل الفلسطيني واقول لك انا يعني جراء متابعتي خلال الكم يوم الماضيات بانه لا يوجد هناك اهتمام فلسطيني شعبي بما يجري طيب في الجزائر طيب دكتور عمر سابقى في, في موضوع الاهتمام لي 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 لان لاننا
0: نحتاج الى ان فعلا نطلع على مدى الاهتمام بما حدث في الجزائر وبالمصالحه ان صح التعبير سنناقش الاهتمام الشعبي و إمكانية نجاح هذه المصالحة بعد فاصل قصير، فاصل ونواصل ابقوا نواصل حديثنا حول التطورات في فلسطين ونتوقف عند المصالحة الفلسطينية ومعنا عبر الهاتف النائب السابق الأستاذ محمد الحجوج، أستاذ محمد سؤالي عن مدى قدرة هذه المصالحة الفلسطينية في الجزائر على النجاح والإنعكاس على الأرض مباشرة.
4: مساء الخير مساء النور مسائل الخير للمشاهدين ايضا اخي العزيز اخي محمد انا بعتقد المصالحه الاخيره التي جرت وتم التوقيع عليها في الجمهوريه الجزائريه كان من الاصل والواجب ان يتم التدخل في كل التفاصيل فقط احتراما لمكان الجزائر لما قدمته للثوره الفلسطينيه ومنظمه التحرير اولا والتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري ايضا عندما قدم مليون ونصف مليون جنيه ثانيا يعني انا بعتقد هذه المصالحه مثل المصالحات الاخرى بل في ثلاث اربع خمس مصالحات في في لبنان وفي تركيا وفي مصر وما شابه وفي مكه كمان جرت المصالحه لكن دون نتائج لكن انا انا بعتقد واعتقاد الجازم انه دلاله على ذلك انه ما جرى من توقيع في الجزائر كان هناك نوع من حاله السبات لدى الكل الفلسطيني سواء بالضفه ولا في قطاع غزه وعدم اهتمام ايضا من الذي جرى في المصالحة بالتالي الشعب الفلسطيني كان مهتم بالشب الذي قام في عمليه شعفاط اكثر من اهتمامه بالمصالحه وهذه مصالحه تختلف عن المصالحات السابقه فلذلك اذا كان هناك اراده لكل للكل الفلسطيني والفصائل الفلسطينيه وانا اعتقد ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان جازما وكان حازما بتوجيهاته لوفد حركه فتح الذي كان يمثل السلطه ويمثل حركه فتح في هذه المصالحه باجراء مصالحه حقيقيه وحقيقيه لكن ايضا الاختلاف على الرسوش سبب الكثير من الاشكالات والمشاكل بطريقه اخرى، هناك برنامج وطني فلسطيني يجب ان يكون للكل الفلسطيني، هناك منهات يجب بعيد عن حاله التخوين وحاله الكلام الذي يتم التحدث فيه من البعض الفلسطيني من الفصائل، فلذلك للوصول الى مسيره ايجابيه. انا انا بعتقد عندما انظر للفصائل الفلسطينيه من اقصى يصاب لاقصى اليمين، الاحتلال موجود. حجم الانتهاكات الذي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قرى ومدن الضفة الغربية خلال الثلاث شهور بطريقة غير عادية حجم الإهانة التي تمارس من طرف الاحتلال أيضا للكل الفلسطيني بطريقة أخرى حجم الاغتيالات والمطاردات ألا يترتقي تلك الفصائل الفلسطيني إلى مستوى أدام الفلسطيني بالوصول إلى ارضيه واحدة ولا يعتقد أن الكل الفلسطيني بأن حالة الانقسام الهدف الاول والاخير والمصلحه المستفيد منها هو الاحتلال الاسرائيلي فلذلك اذا لم يتوحدوا على قضيه القدس وقضيه الزياده وتوسع المستوطنات والاحتساك الدامي الفلسطيني فاعتقد انه هناك نوع من عدم الثقه ما بين ابناء الشعب الفلسطيني والكل والكو ومعظم الفصائل الفلسطينيه
0: نعم اشكر كل الشكر النائب السابق محمد الحجوج اعود للاستاذ ايمن الرفاتي من غزه استاذ ايمن السؤال الأطراف الإقليمية دورها وعلاقتها بهذه المصالحة، هل توافق الأطراف الإقليمية الفاعلة على هذه المصالحة؟
1: نعم، أنا باعتقادي أن هناك العديد من الأطراف الإقليمية والدولية لا ترغب حالياً بأن تكون هنالك مصالحة لأن المصالحة قد تصب في صالح يعني التوجه الذي يحمل برنامج المقاومة في ظل استطلاعات للراي وحاله من الانقسام الذي تعيشه حركه فتح وعدم قدره الرئيس محمود عباس على يعني يعني ان ان ياخذ بحركته للفوز في الانتخابات المقبله وبالتالي هنالك ارتفاع في نسبه المؤيدين للمقاومه ولبرنامج المقاومه وهذا لا ترغب به الاطراف الاقليميه ولا ترغب به الاطراف الدوليه وبالتالي افضل حل بالنسبه للاطراف يعني في الاقليم وفي المجتمع الدولي هو بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه في انتظار ان يكون هنالك متغيرات تؤدي الى تراجع المقاومه وتراجع برنامج المقاومه لا شك ان التحركات التي تجري في الضفه المحتله وظهور المجموعات المقاومه وتراجع دور السلطه الفلسطينيه على الرغم من يعني بذلها جهود تتعلق بمحاوله انهاء الحاله المسلحه في الضفه المحتله عبر التنسيق الامني وغيره من عمليات الاعتقال ويعني يعني القمع الذي تقوم به في الضفه المحتله لا شك ان يعني ما يجري هو لا يصب في صالح يعني السلطه الفلسطينيه او في توجه من استاذ ايمن هذا الحديث ما بعد مصالحه الجزائر اليوم اسمح
0: لي استاذ هذا هذا الحديث اللي بنحكي الان ما بعد المصالحه والرغبه من المصالحه حماس وقعت على المصالحه، حماس تريد المصالحه وفتح تريد المصالحه
1: انا اقول لك حماس والفصائل الفلسطينيه في قطاع غزه تريد المصالحه وذهبت من قطاع غزه متفقه على قضية الموافقة على جميع البنود التي تؤدي بالذهاب الى المصالحة والذهاب الى الانتخابات وانهاء حالة الانقسام الانقسام الموجودة، البوابة الوحيدة التي يمكن من خلالها ان يخرج الفلسطينيون لانهاء الانقسام هي بالانتخابات، يتم تعطيل هذه الانتخابات ولا يتم الالتزام بالمواعيد وبالاتفاقات السابقة وبالتالي سنبقى في حالة مراوحة امام يعني واقع مرير واستمرار الحال على ما هو عليه وهذا لا يرغب به ابناء الشعب الفلسطيني، على الرغم من ان الجهود الجزائريه كبيره وهنالك جداول زمنيه وهنالك يعني ضغط جزائري لاتمام هذه المصالحه، الا هنالك اشكاليه تتعلق بالاراده الفلسطينيه وانا اختلف مع يعني الدكتور صديقنا بقضيه ان هنالك غزه جزء من الانقسام. انا باعتقادي وبشهاده جميع الفصائل الفلسطينيه ان غزه خلال السنوات الماضيه استطاعت ان تقدم كل ما لديها للبدء بعمليه انهاء الانقسام و
0: ابقى معي استاذ ايمن دكتور عمر عم 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 غزه تقدم اسمح لي استاذ ايمن اسمح لي استاذ ايمن اسمح لي دكتور عمر اسمع ردك انت كرمت تفضل غزه تقدم يعني كل ما يمكن للمصالحه
3: يعني غزة تقدم الشهداء والجرحى والأسرة وتعطي نموذجا من الصمود والتحدي والإصرار وتقول للاحتلال بأنها قادرة على أن الكف الفلسطيني يمكن أن يواجه المخرز الإسرائيلي لا أحد يستطيع أن يزاود على غزة وطنيا ونضاليا بأنها هي في المقدمة ولكن سياسيا أنا لا أعتقد ذلك وأنا كما قلت بأنه يعني كان يجب السؤال مثلا لماذا لم لم توافق حماس على على اجراء انتخابات محليه في المرحله الاولى والثانيه في 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 11/12/2021 وفي 26/3/2022 لاجراء انتخابات محليه في 25 هيئه محليه في قطاع غزه، كان يجب مثلا ان يكون هناك بادره حسنية انا لا اتحدث عن غزه هنا، انا اتحدث عن حماس بطبيعه الحال آه آه وبالتالي آه اذا كانت حماس جاده ويعني آه 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 يعني ابناء حركه حماس آه حماس آه يعني تنظيم مقاتل آه وطني آه له امتداده وعمق الجماهيري له علاقاته العربيه والدوليه لا احد ينكر بان حماس تنظيما وازنا وكبيرا في الساحة الفلسطينية ولكن أيضا حماس عليها أن تبادر وأن تقدم وحماس كونها رأس الحربة في المقاومة المسلحة الفلسطينية عليها أيضا أن والكبير دائما يتنازل يتنازل للصالح العام بطبيعة الحال والكبير دائما يقدم ولو على حسابه وبالتالي القضايا الفئوية التنظيمية الصغيره وصغائر الامور يجب ان توضع جانبا ويجب أيمن واضح دكتور عمر اسمح لي عشان
0: وقتي استاذ ايمن تتفق مع ذلك وضع صغائر الامور جانبا فلنترك كل شيء ونتقدم في هذه المصالحه التي وقعناها مؤخرا عقل تقدير هكذا يقول كل فلسطيني
1: أنا, انا اطلب انا اطلب من إن الدكتور الفاضل ان يعطينا وصفه يمكن من خلالها ان نخرج من هذا المازق دون ان تترك المسا... المقاومه الفلسطينيه سلاحها ودون ان تعترف بشروط الرباعيه التي يضع الرئيس محمود عباس كشرط رئيسي لتشكيل الحكومه الفلسطينيه الجديده او حكومه الوحده وكما حدث خلال يعني المباحثات التي جرت في الجزائر ورفض الرئيس محمود عباس ان يتم الاشاره الى اي حكومه فلسطينيه لا تعترف بشروط الرباعيه وهي هذه الشروط المجحفه التي يعني تتعارض مع برنامج المقاومه تتعارض مع توجهات وتطلعات الشعب الفلسطيني، يجب ان يكون هنالك خلال الفتره المقبله تنازلا ليس من المقاومه وتنازلا ليس ممن ضحوا وقدموا دمائهم وواجهوا هذا الاحتلال، بل التنازل يجب ان يكون من ممن فشل برنامجه من خاض يعني المفاوضات واتفاقيه اوسلو لاكثر من وعشرين عاما ولم يستطع ان يحقق شيء عليه هو ان يتنازل عليه هو ان يتنازل واضح استاذ ان عليه هو دكتور, عمر. عليه هو دكتور عمر الانتخابات يرى هل برنامج موافق عليه ام لا
3: دكتور عمر استاذ محمد انا لم اقل تنازلا لاسرائيل التنازل داخلي نحن لم نتحدث عن سلاح المقاومة ولا أحد يطلب من حماس والجهاد والجبهة الشعبية وكل فصائل المقاومة الاعتراف بإسرائيل أو القبول بالشروط الرباعية أو الاعتراف بأي شيء من شأنه أن يهدد مصالحنا، لا أحد يتحدث عن ذلك، أنا أتحدث عن التنازل الداخلي. نحن نتنازل لبعضنا البعض وهذا ليس تنازل بل إكبار لبعضنا البعض، إكبارا للشهداء والأسرى و و, و لكل المناضلين الفلسطينيين ويجب ألا يحرف ما قلته ويجب ألا يعني أقول ما لا أقوله أنا تحدثت عن التنازل الداخلي نحن كفلسطينيين نتنازل لبعضنا البعض لا أدعو ولا أقول ولا أفكر ولا أطلب من حماس أو من غيرها أن تعترف بحق إسرائيل في الوجود على الرغم من أنه خوض حماس للانتخابات التشريعية في 2006 تحت سقف أوسلو هو اعترافاً بحق إسرائيل في الوجود وكان على حماس الا تذهب لهذه الانتخابات تحت سقف اسلو واضح دكتور عمر دكتور عمر اسمح لي الوقت الوقت ده اسمح لي يا دكتور عمر الانتخابات وبالتالي لا احد بدي أشكر عن كل الشكر دكتور عمر رحال استاذ العلوم السياسيه كنت معنا مباشره من
0: رام الله واشكر ايضا الاستاذ ايمن الرفاتي المحلل السياسي كان معنا من غزه الى هنا مشاهدينا وصلنا لختام حلقه اليوم الذي اختمناها بالحديث عن المصالحه وهذه المصالحه التي وقعت يوم الخميس التي نامل جميعا ان ترى النور ولكنها على ما يبدو لن ترى النور وفق ما تابعنا على اقل تقدير خلال لحظات مشاهدينا هنا وصلنا لختام حلقه الليل نلتقي غدا.
3: رؤيا بودكاست